0: Yang terjadi kebanyakan begini, saya buat lebih kecil ya. Di sini wealth. Di sini God. Fokus yang di atas ini. Manusia seringkali berupaya mengejar wealth. Dan mereka membelakangi Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, waktu manusia berupaya mengejar wealth tanpa Tuhan, ini akan menjadi Tuhan yang jahat. Tapi sebaliknya ketika manusia mengejar Tuhan, ya, mengejar Tuhan, maka ini akan menjadi hamba yang baik. Saudara tahu yang terjadi sekarang begini, yang banyak terjadi di gereja. Manusia memanfaatkan ini untuk mendapatkan ini. Pelayanan dijual. Saudara itu itu jauh lebih jahat, Saudara. Itu jauh lebih mengerikan. Dan saya mau saksi kepada Saudara. Saya pernah hidup seperti itu. Saya dulu berpikir saya ini pelayanan, saya ini hamba Tuhan. Saya berpikir saya ini orang benar, Saudara. Saya ini mengerti firman Tuhan. Saya berpikir saya ini orang benar. Saya menjaga kekudusan, saya menjaga saya menjaga hidup benar di hadapan Tuhan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Saya berpikir saya ini orang benar. Tahu kok saudara begini. Semakin kita berpikir kita uh, merasa benar dengan perbuatan kita, saya mau berkata begini, kita sebenarnya semakin jatuh di dalam kubangan dosa itu. Sekali lagi, semakin kita berpikir, kita mengandalkan kebenaran kita berdasarkan perbuatan kita, sebenarnya semakin kita terpuruk di dalam kubangan dosa itu. Saya dulu berpikir begitu. Untuk saya mengejar ini, saya mau manfaatkan Tuhan. Pelayanan wajib dapat persembahan. Jualan ini, jualan ini, jual atas nama pelayanan. Kemarin saya dikasih sama Reno. Sewa gedung yang besar. Membayar seikhlasnya. Waktu saya gabung komunitas ini, saya kaget. Adit ngomong ke saya begini. Wislah, le, nawar itu jangan nemen-nemen. Kalau kita beli barang untuk gereja, nawar itu jangan nemen-nemen. Itu satu nilai yang ada di gereja ini. Ya kalau memang dikasih diskon, puji Tuhan. Tapi nawar itu jangan pakai nama-nama Tuhan. gitu loh. Ini untuk pelayanan, ini untuk gereja. Ngeri saudara, dan saya saya orang seperti itu dulu, dan saya menyadari itu sebabnya banyak halal dalam diri saya yang perlu diperbaiki Yang perlu, saya ngomong covid begini, covid sekarang saya mau ngomong semuanya, covid saya kosongkan dalam diri saya, tolong isi saya dengan sesuatu yang baru Supaya saya diperbarui dalam segala sesuatunya Makanya kami ngomong-ngomong ke COVID sampai jam 2 malam, kemarin jam setengah satu gitu ya. Sampai kurang Mungkin anak-anak sakit, gara-gara kami aja begadang waktu itu ya. Oh, oh. <laughs> Tapi ini sesuatu yang mesti kita pahami, sudah Fokuslah ke sini. Fokuslah ke Tuhan. Dan ini, itu akan mengejar kita luar biasa. Katakan ame. Amin. Ngomong gini, saya siap diberkati Tuhan. Karena Tuhan lebih siap memberkati aku. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Lanjut Saudara. Nah, untuk mencapai ini, kita fokus ya. Kita fokusnya kepada Tuhan. Untuk mencapai ini, Tuhan itu memberikan dua dua instrumen, dua alat yang yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang kedelapan. Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Next. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta apa? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke, okay. 10. Ada sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang 11. Yang pertama namanya Pison yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Ini berbicara semua tentang kelimpahan 12. Dan emas dari negeri itu baik di sana ada damar bedola dan batu krisopras 13 lanjut. Nama sungai yang kedua adalah Gihon yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus lanjut. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat adalah Efrat. Lanjut. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Perhatikan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan apa? Dengan bebas. Next. 17. Tetapi... Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, okay. yang pertama begini. Tuhan kasih semua tanaman di dalam pohon-pohon, uh, di dalam taman Eden yang penuh dengan kelimpahan itu, manusia dibawa masuk ke sana. Dan Tuhan berkata begini, semua pohon boleh kau makan buahnya dengan apa? Bebas. semuanya dengan bebas tetapi satu yang nggak boleh apa yang nggak boleh yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah engkau memakan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati Apa yang mau coba Tuhan tunjukkan kepada kita kemampuan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, supaya kita bisa melihat wealth yang Tuhan, uh, supaya kita menghasilkan buah wealth yang, yang Tuhan janjikan kepada kita. Mengubah wealth rohani itu menjadi wealth jasmani. Yang pertama adalah begini, yang Tuhan berikan adalah kemampuan untuk mengontrol diri kita. Kenapa harus diberikan pohon itu? Karena manusia tahu, karena Tuhan tahu Di dalam diri manusia Itu ada kemampuan untuk mengontrol dirinya Punya pengesu, penguasaan diri Dalam sembilan buah roh, buah roh yang terakhir adalah apa? Penguasaan diri Dan itu adalah buah yang paling penting Kenapa? Kalau manusia tidak bisa kontrol dirinya Bagaimana dia bisa menguasai kelimpahan dari Tuhan ini Paham gak maksudnya saudara? Dirinya sendiri saja dia tidak bisa kuasai. Emosinya nggak dikuasai. Mengelola keuangan tidak dikuasai. Belanja, nafsu, makan tidak dikuasai. Bagaimana bisa mengelola kelimpaan yang Tuhan percayakan kepada manusia? tahukah saudara begini, kalau kita berhasil mengelola, kalau kita bisa mengontrol, menguasai hal yang sederhana di dalam diri kita, Setia dalam yang perkara kecil Maka Tuhan pasti tambah-tambahkan Perkara yang lebih besar Setuju? Setuju nggak saudara Iya, itulah kebenarannya Tapi kalau kita gak bisa Kontrol it Kita tidak bisa mengontrol, menguasai Itu yang sederhana dalam diri kita Bagaimana Tuhan bisa percayakan Hal yang lebih besar Karena well kekayaan Kalau tidak kita kuasai Tidak kita kontrol dengan baik, tidak kita manage dengan baik, bukannya menjadi berkat buat kita, tapi justru menjadi kutuk dan menghancurkan kita. Saudara tahu hari hari ini berita yang sedang beredar, Instagramnya tidak tolong di pause dulu kok ya. Saudara tahu gedung em yang sangat megah di tengah pusat kota Surabaya, beberapa hari yang lalu istri dari pemilik itu masuk penjara. Tapi sudah dilepaskan. Karena kasus perceraian, hubungan rumah tangga yang tidak bagus, suaminya suaminya menjebloskan, suaminya sendiri yang menjebloskan istrinya ke penjara. Lalu sekarang yang terjadi apa? Istrinya berusaha menjebloskan suaminya ke penjara, bukan cuma suaminya, sak mertua-mertuanya. Mau dimasukin ke penjara. Orang kaya loh itu, saudara. Kalau bukan orang berhikmat, berhikmat mungkin tidak mungkin dia punya kekayaan. sebesar itu yang saya mau sampaikan kepada saudara begini wealth tanpa Tuhan itu kutuk kekayaan tanpa Tuhan itu menghancurkan tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa melihat kelimpahan yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita Amen. Boleh di-play lagi. Tuhan berikan yang pertama adalah self-control. Saudara tahu, beberapa dua minggu yang lalu istri saya kabur dari rumah. Eh, ini di-pause lagi deh. <laughs> Bahaya. <laughs> Ini saya kabul dari rumah, kami menikah sudah 9 tahun Menikah 9 tahun, selama 9 tahun itu bukan cuma lebih dari 9 tahun Sekitar 12-13 tahun kami bersama-sama dalam pelayanan Kami bertemu di dalam pelayanan, kami melayani bersama-sama satu kota bareng gitu ya Kami melayani bersama-sama Dari pelayanan itu kami saling mengenal, kami pacaran, kami jadian Kami mempertahankan komitmen 3 tahun kalau nggak salah ya kami pacaran Terus kemudian akhirnya kami menikah. Setelah sembilan tahun lamanya, oh, jadi gembala lah saudara. Jadi jadi panutan begitu banyak orang waktu itu. Saya tidak membegakan hal itu. Tapi hari apa ya, saya lupa. Senin Ulang tahunnya ini ya. Wah oh, ini berkesan ini. <laughs> Istri saya kabur dari rumah. Masalahnya sederhana, saudara. Karena saya sebagai suami ndak punya ini. ndak punya self-control. Saya ndak mengontrol emosi saya. Saudara tahu kenapa saya enggak bisa mengontrol emosi saya? Karena gini, karena saya berusaha mengejar ini. Enggak dapat-dapat. Saya melihat keuangan, bukan siswa segini, banyak tagihan yang harus dibayar. yang saya salahkan siapa bagian purchasing yang belanja terlalu boros kamu ini gini gini gini, gini semua saya salahkan dia dia juga tidak mau disalahkan lo kamu yang cari duit cari duit lebih banyak lagi dudler berantem saudara nggak punya ini karena ngejar ini seandainya ngejar ini pasti punya ini Kaburlah dia dari rumah Sudah kabur dari rumah Sombongan saya muncul <gih> Memangnya saya tidak bisa jaga anak-anak Saya ngomong Saya biasa sendiri Sejak saya datang kuliah di Jawa Saya datang sendiri dengan modal 100.000 ribu Saya biasa hidup sendiri Saya biasa menit Kesombongan akunya itu Selfnya itu mulai muncul sudara. Menyelesaikan masalah Tidak Untung kaburnya ke FIC. Kalau kaburnya ke tempat lain hancur, Saudara. FIC, fasilitasi lagi dia, Saudara. Enak kan? Saya le lewat lewat HP, kan HP-nya saya tahu. Saya cuma lihat F133. Oh, aman. Dilihat kos-kosannya. Wah, dekatnya uh, apa Mulyasari 99. Wais. sudah aman saya nggak peduli karena saya sebagai sebagai saya berpikir sebagai suami aman lah dia udah sabto bisa dibentuk di sana karakternya dibentuk di sana kerohnya dibentuk di sana dan saya akan fight saya mencari jalan saya sendiri saya kan dari Bandung lama di kami lama di Bandung kami pelayanan cukup lama di Bandung telepon teman-teman di Bandung berpikir sudah ada berapa kota mau pulang mau pergi Palu Makassar Bandung kontak 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 Ada peluang di Bandung, baik untuk bekerja, baik untuk pelayanan. Anak-anak kan ditinggal juga. Ya tiga anak ditinggal sama saya, saudara. Saya kumpulkan mereka. Saya bilang, mami kabur dari rumah. Saya ngomong gitu, mami pergi dari rumah, ninggalin kita. Anak-anak bilang, mami kerja kok, mami kerja, mau cari duit, katanya kayak gitu. Kalau kerja pasti pulang. Waktu itu Kevin juga pergi dari rumah. Tapi besoknya Kevin pulang. Saya bilang, tuh kan, Kevin masih baik Saya berusaha cuci otaknya anak-anak, saudara Pendeta loh ini, saudara <laughs> juahat loh, saudara Saya berusaha cuci otaknya anak-anak Saya bilang, tuh Kevin masih pulang Mami nggak pulang, mami sudah nggak sayang sama kita Wah, uh, anak-anak galau Saya belikan anjing Saya pikir anjing bisa menggantikan posisi maminya sempat mereka happy, saudara. sempat mereka happy, sempat mereka melupakan maminya. Saya berpikir, wah ini peluang. Tetapi, Tuhan yang dalam hati saya tidak tinggal diam. Dalam kesombongan saya, dalam keegoan saya, Tuhan itu bekerja. Hati saya mulai berpikir begini, memang kamu, Tuhan ber Tuhan suka kenakan berkata begini dalam hati saya, Memang kamu bisa segala sesuatunya Kamu punya banyak teman Kamu punya banyak relasi Kamu punya banyak orang yang sudah kamu bantu di Bandung Tidak mungkin mereka tidak akan bantu kamu Pasti mereka bantu kamu Tapi Tuhan berkata begini Tapi apakah benar hatimu itu bahagia? Saya berusaha nyakiti istri saya. Semakin saya nyakiti dia, justru saya yang paling tersakiti. Saya tidak pernah mengalami suatu ketika kami lagi. Saya saya rekam anak-anak video habis berenang senang-senang sengaja saudara mau nyakiti dia. Saya rekam video, Holly ngomong begini. Mami nggak apa-apa, mami pergi aja. Kita happy kok sama dedi. Kita senang-senang kok sama dedi. Ini di pos beneran kan ya? Pastikan lagi. kita happy kok sama Didi, kita mau senang-senang sama Didi. Ngomong, Saudara. Mereka bisa ngomong, mereka bisa dipengaruhi. Waktu saya posting, saya kirim itu ke dia, jantung saya itu kayak sakit banget, Saudara. Sakit banget. Hari itu saya enggak makan, enggak makan apa-apa gitu. Tapi kayak sakit gitu ya. Saya pergi sama anak-anak, kami pergi makan malam-malam itu. Setelah pulang makan, itu sakit-sakitnya itu sangat sakit gitu loh, di, di bagian jantung saya ini cuman-cuma cuma begini apa jantung hatimu yang kau sakiti gitu loh dengan menyakiti kan kan duluan kita kalau kalau pacaran kan kekasihku jantung hatiku kan gombal-gombalnya laki-laki kan gitu tuh ya semakin saya sakiti istriku saya semakin tersakiti sudah darto tahu? akibatnya saya memutuskan ya sudah Saya kasih satu kesempatan lagi. Besok kami siap berangkat. Barang-barang saya siap sudah mau jual. Teman-teman saya, saudara yang driver online itu, itu sudah ngantri, sudah kepengen beli semua. Jual murah, sangat murah lagi malah. Kami pergi, kami ya cuma tinggal bawa mobil, bawa barang seadanya, berangkat ke Bandung. Siap jalan. Ada teman yang bisa yang mau biayai perjalanan kami ke Bandung. Saya ngomong sama Novi saya WA dia. datang, kami nginap di Edu City sengaja kan, kan mereka di Mulyosari, dia nginapnya di Mulyosari, saya nginap di Edu City sengaja biar bisa dekat setidaknya kalau dia lihat anak-anak mungkin dia punya hati mau pulang, saya berpikir begini, saya nggak mau jemput saudara kenapa dia yang kabur, dia kabur kenapa dijemput, datang tadi antar pulang tadi jemput, <laughs> nggak nggak itu cuma gue ya, saya nggak mau jemput Kalau dia masih punya hati, dia masih mau punya, masih, masih mencintai keluarganya, saya berpikir demikian. Dia ketemu, anak-anak lihat sekali, dan kita pulang sama-sama. Gitu. Ya sudah. Malam itu kami tunggu. Kami itu kayak saya berempat sama anak-anak itu malam itu ya. Itu kayak kayak orang menunggu-nunggu apa gitu ya. Naik. Kan tidur di lantai 228 ya. Turun. Kok gak datang ya? Naik lagi. Itu sampai jam 1 atau jam 2. Turun. Kok gak datang ya? Holi turun sendiri. Saya sekarang jaga Noni di atas. Holi turun sendiri sama Memi dari apartemen itu di City. Lihat. Kok nggak datang ya? Sudah. udah dengan sedih bilang, ada, Mami, gak ada Dedi Mami nggak ada. Saya rapat keluarga, bukan keluarga sih, saya dengan anak-anak berempat, ada rekamannya. Saya tanya, C, kayaknya Mami tidak mau sama-sama kita. Tapi Holi bilang begini, tapi Holi pengen supaya Mami juga bisa sama-sama kita ke Bandung. Tapi Maminya nggak mau pulang, gimana solusinya dong? Saya cuma bilang begini, kira-kira gimana? Kalau misalnya kita ke Bandung sama Mami, puji Tuhan, senang kita bisa keberangkat sama-sama. Kalau mami mau ikut gimana? Akhirnya anak-anak sepakat ngomong gini, ya sudah, kita aja yang pergi Dedi. Dedi bisa cari uang yang banyak, holy ngomong. Dedi bisa cari istri lagi. Ada rekamannya saudara. Kayak gitu loh. Malam itu kami tidur. Tiba-tiba besoknya. Istri saya sama, sama Kevin datang, datang sudah, kami sudah siap mau berangkat, sudah nggak mikir mau pulih lagi. Tapi hati kecil, Up sorry, tapi Tuhan itu masih bekerja, Tuhan itu nggak tinggal diam, saudara, Tuhan itu masih bekerja, Tuhan itu bekerja begini, bicaralah. Kemudian saya bicara dengan Novi, tidak ada solusi. Di depan mobil, ban, ban mobil saya sempat bocor. Ban mobil saya sempat bocor di 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 kamar sudah bicara tidak ada solusi turun di 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 lobi bicara lagi tidak ada solusi waktu saya mau ke mobil ban mobil saya bocor saya harus mempa ban dulu. sambil mempa kan nunggu waktu tuh kami bicara lagi nggak ada solusi anak-anak sudah nangis semua masuk di dalam mobil anak-anak masuk dalam mobil saya buka kaca saya tanya terakhir kali Saya bilang begini, kalau kamu mau pulih, ayo kita pulang sama-sama. Oke, saya akan merendahkan hati, saya akan berubah. Itu Saya saya sampaikan semua. Tapi dia tidak mau masuk. Saya berpikir pengaruh FIC terlalu kuat memang. Sempat saya berpikir begitu, saudara. Tapi saudara jangan salah paham, saudara. Ya. Kami pergi. Kami jalan dengan satu keyakinan, habis ini jual-jual barang, Kita berangkat ke Bandung Di tengah jalan Kan sudah capek nih Capek anak-anak tidur Tengah jalan Noni itu tidur Noni anak saya yang paling kecil Tidur di jalan Tidur tidur di pangkuan saya Kan dia tidur di depan Tidur di pangkuan saya Kepalanya di pangkuan saya Lagi jalan lagi posisi tidur Itu tepatnya di depan uh, Pokoknya perampatan menur Kertajaya ini saudara Nggak jauh dari situ. Tiba-tiba itu ngigau itu begini, tolong Dedi, mohon Dedi, izinkan. Jadi dari tidur langsung bangun, izinkan Dedi, jangan berantem sama mami. Itu tuhan. Saya berpikir ya mungkin anak-anak biasa gitu ya, lihat. Tapi ada satu kata yang tidak pernah keluar dari mulutnya gini. dispensasi Dedi, itu bikin saya nangis saudara. Ayo anak-anak, ada yang tahu kata dispensasi? Apa itu dispensasi? Gak tahu. Tapi keluar dari mulutnya Noni, umur berapa dia? Tiga tahun saudara. Tolong Dedi, mohon Dedi, jangan berantem sama mami. Terus kata terakhir keluar dispensasi Dedi. Itu nangis saya saudara. Saya telpon mama saya, saya bilang mama tidak ada harapan, ma. Nafinya tidak mau pulang, kami siap berangkat. Saya bilang mama minta tolong, saya belikan tiket mama hari ini datang ke Bandung, datang ke Banu atau datang ke Surabaya untuk, anu saya mau cari uang sebentar, terus kemudian mau kami mau berangkat. Saya ngomong kayak gitu sama, mama, sambil nangis. Karena saya sudah tidak ada harapan. Meskipun demikian Tuhan bekerja, Tuhan ingin rumah tanggaku pulih. Saudara, kalau saudara ingin rumah tanggamu pulih. Saudara ingin pernikahanmu pulih, saya mau berkata begini, Tuhan jauh lebih ingin memulihkan saudara. Cuma perlu ini lo, self control rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tolong Dedi, mohon Dedi, dispensasi Dedi. Akibatnya, tapi saya enggak mau telpon dia lagi, Enggak mau telpon Novi lagi waktu itu HP-nya juga bermasalah, nggak bisa ditelepon. Saya juga enggak tahu mau telepon kemana. kami paksakan diri pulang, kami tidur di sana, kami berdoa, kami berempat anak-anak berdoa. Sudah. Mereka tidur nyenyak, saya tidak bisa tidur. Tiba-tiba ada telepon masuk, ada ada SMS, ada WA masuk dari pengurus Sidode GKKI. Tempat gereja kita ber, bernaung ini. Telepon bicara banyak hal gitu ya. Saya kemudian begini, kalau saya tinggalkan ini Saya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Saya perlu sharingkan ini kepada Adit sebagai CEO di sini, dan juga kepada Kofedi sebagai gembala. Saya mesti sampaikan ini. Tapi jujur dalam hati saya udah malas mau mau ketemu lagi. Saya tidak mau terpengaruh lagi, saudara. Untuk pulih, saya tidak mau. Sudah siap berangkat di sana. Sudah matang semuanya. Tapi saya tidak mau terpengaruh lagi. Saya takutnya kalau saya ketemu Adit, saya ketemu Pak Fedy, mungkin berubah pikiran saya. Saya sudah nggak mau, saudara. Sudah betul sangat mengeraskan hati. Tapi saya merasa harus bertanggung jawab. Ada banyak hal disampaikan, akibatnya saya ngomong ke Adit begini. Dit, aku pengen ketemu, mau bicara soal GKKI. Karena aku sudah, saya ngomong ke Adit, mau siap berangkat. Medi juga nawarin, nanti siapa yang promosikan sambalku. Nggak pengaruh saya, saudara, ya. Teman-teman <tuh> sangat mendukung mensuper, Supaya hubungan kami mulai Tapi kalau sudah sudah kesombongan itu muncul nggak ada self-control Itu karena apa? Terlalu ngejar wealth Tapi dengan satu telepon itu Akhirnya saya menghubungi Adit Saya mau bicara ini Tapi saya berpikir begini Mungkin Adit nggak mau Karena mereka siap-siap muatai waktu itu dengan Kofedi Satu-satunya cara saya bisa ngomong dengan Adit adalah Pengen bicara soal hubunganku dengan Novi Cuma itu saudara Saya takutnya mereka nggak mau Saya berpikir seperti itu Waktu saya ngomong buat Novi langsung Adit siap Langsung Adit mungkin telepon ke Vedi gitu ya Siap kami ketemulah di GM Awalnya niat mau bicara tentang itu Tentang GKKI, organisasi gereja Satupun tidak ada yang kami bicarakan itu Dan saya pun ketemu kofedi udah jaga-jaga, saudara. Saya tidak mau terpengaruh. Waktu anak saya main kofedi mau bayar, saya tidak mau dibayarin. Beneran, saudara? Saya tidak mau. Kenapa? Saya tidak mau utang budi. Saya tidak mau kofedi ngomong. Saya sungkan sama beliau. Gak mau. Karena saya sudah mantap dengan keputusan saya. Waktu makan juga sama. Saya tidak mau. menghancurkan. Kesombongan itu sangat menghancurkan. Dan saya ketemu Kofedi pun cuma satu, satu pemikiran begini. Pengen tahu sih, karena beliau adalah yang saya anggap gembala selama ini, saya pengen tahu kira-kira suara Tuhan melalui beliau itu apa. Saya ngomong, saya cuma perkuat hati saya untuk seperti itu. Dan ternyata 180 derajat mindset saya berubah di situ. saudara Mindset saya diubahkan di sana, ya sudah. Saya mau rendah hati, saya ingin pulih. Kofedi sudah ngasih jurus-jurusnya. Saya enggak tahu mungkin jurusnya dipraktikan ke istrinya, saudara, ya? udah ngasih jurus-jurusnya. Kamar kosnya itu paling belakang sebelah kanan. Kamu pergi, anak-anak taruh di mobil aja. Kamu bawa sesuatu, bujuk dia supaya pulang. Wah, saya diajarin gitu. Romantis Kofedi ini ternyata ya. <laughs> saya diajarin kayak gitu, saudara. Tapi saya lebih ngerti istri saya. Dan saudara tahu, sebelum so, Setelah kami perjalanan pulang dari Gaksimun sudah ketemu Kofedi, kami mau jemput dia, mau jemput Novi Dan saya cuma kirim gambar telur mata sapi <laughs> Itu kesukaan dia Dan dia suka kalau saya yang masak, saudara ya Saya kirimkan dia, ayo pulang Kaget Wah ini kesambet setan apa gini? Dia enggak tahu kesambet Kofedi <laughs> Udah Dia enggak percaya Terus begitu kami sampai di depan kosnya, kami mampirkan bukan telur ceplok di this, saudara ya yang di bubur itu kan ada telur ceploknya. Mampir itu aja sementara. Siapa tahu mau pulang. Udah, pulang depan kosnya. Begitu ada di, dep di depan dia tutup pagar, masukin barang, saya langsung peluk dia, saya pegang tangannya, saya bisikin dia begini. Cuci piring banyak di rumah. <laughs> banyak cucian piring di rumah. Tapi sejak itu saya... Saudara tahu begini, sejak saya mulai merendahkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, self-control, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sudah tahu apa yang terjadi? Kasih Tuhan itu mengalir luar biasa di hati saya, dimulai di hati saya, dimulai di hati saya, sehingga saya bisa menunjukkan kasih saya kepada istri saya. Hubungan pernikahan, hubungan suami istri yang, yang apa namanya, Yang, yang bermasalah, saya belajar begini, dari pengalaman saya, saya belajar begini. Ketika hubungan suami-istri bermasalah, mungkin, tadi salah satu ini ya, mengejar wealth, karena fokusnya ke sini. Kalau seandainya fokusnya ke sini, kepada Tuhan, maka kasih akan berlimpah-limpah kepada suami. Saat suami merasa kering, sulit untuk suami bisa mengasihi istri. tapi ketika suami dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan hadirat Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan. Maka yang terjadi Saudara, dia bisa menyalurkan kasih itu sehingga sua, susu istri ya wanita itu akan semakin menghormati, menundukkan diri kepada sang suami. Masalahnya adalah self control. Kelimpahan ini perkara mudah buat Tuhan. Tapi Tuhan mau memampukan kita untuk punya self control. Yang kedua, yang Tuhan fasilitasi, ayatnya tadi 18. Tuhan berfirman, tidak baik kalau seorang manusia tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang kedua, yang Tuhan beri adalah. Family. Untuk mencapai ini, Tuhan fasilitasi dengan ini dan Tuhan fasilitasi dengan keluarga. Saya pikir hatiyo terlalu banyak menjelaskan tentang family, karena kita adalah gereja yang berpusat kepada family, berpusat kepada keluarga. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan tanpa mengasihi family, omong kosong. Mengasihi Tuhan tanpa mengasihi pasangan kita, omong kosong. Pak, saya ingin menyenangkan khas pasanganku dengan saya bekerja mengejar ini, kemudian supaya family itu merasa nyaman, secure. Gak bisa, saudara. Karena sumber kita itu bukan ini. sumber kebahagiaan kita bukan kekayaan tapi sumber kebahagiaan kita satu-satunya cuma Tuhan dan tahukah saudara dari surga Tuhan itu siap mencurahkan kasihnya siap mencurahkan cintanya buat saudara makanya suami-suami suami-suami sebagai leaders dalam rumah tangga tanda kutip wakilnya Tuhan merepresentasikan Tuhan dalam keluarga perlu kita senantiasa dipenuhi kasih Tuhan Suami-suami, laki-laki, sangat penting kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Karena semakin kita menyadari itu, maka kita bisa semakin mengasihi keluarga kita. Amin. Dan saudara, Tuhan itu sangat besar. Kita ini sangat kecil. Tolong ilustrasi saya, bola saya. Oh ya, Saya akan tutup dengan ini. Seandainya ini bumi, Seandainya ini bumi, besarnya seperti ini bumi. Kira-kira kita itu mungkin kecil sekali di sini. Ya enggak, saudara? Seandainya ini bumi. Dan bagaimana Tuhan? Tuhan jauh lebih besar dari ini. Dari bumi. Setuju, saudara? Ya. Taukah, saudara, ada bintang, ada planet yang lain yang jauh lebih besar dari bumi? Apa namanya? Jupiter. Jupiter besar. Seandainya ini Jupiter, mungkin bumi itu kayak gini. Manusia di sini, kecil sekali. Makin kecil di sini, sudah kecil. Di sini, makin kecil. Dan Tuhan, jauh lebih besar dari semuanya. Sudah tahu ada yang lebih besar dari Jupiter, yaitu apa? Matahari. Seandainya ini matahari, Seandainya ini Jupiter, bumi gimana? Segini. Segini doang, saudara. Manusia gimana? Jauh lebih kecil dari ini. Mungkin saudara berkata, wih, matahari gede. Saudara, ada satu bintang yang 2000 ribu kali lebih besar dari matahari. Namanya polux. Saudara bisa searching di Google. Polux, seandainya ini polux, Ini Matahari, ini Jupiter, Bumi gimana? Saupil, kecil sekali. Manusia jauh lebih kecil, Tuhan jauh lebih besar. No, beran masuk. Tuhan jauh lebih besar. Manusia jauh kecil sekali. Ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada Saudara. Kalau kita sadar Tuhan itu sangat besar sekali. Kenapa kita mau tinggi hati di hidup di bawah kolong langit ini? Amin. Kenapa kita mau mengandalkan ego kita? Kita ndak mau ngontrol self kita. Kita tahu Tuhan besar. Dan kita mau coba bermain-main memanfaatkan Tuhan untuk mencapai ini. Dekat saja kepada Tuhan, ini pasti datang kok dengan luar biasa. Amen. Terus yang kedua, kalau kita tahu Tuhan itu besar, kenapa kita suka membesar-besarkan masalah kita? Masalah kita itu kecil sekali di hadapan Tuhan. Waktu kita Ngontrol diri kita, bersama-sama dengan keluarga, berada di dalam komunitas. Maka kita akan melihat semakin besar kasih Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Ayat terakhir, Amsal 23. Ini kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Amsal 23 ayatnya yang pertama. Perhatikan saudara, teman-teman pemain musik bisa maju ke depan. Oke, bila engkau makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Oke ya, next. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Tiga. Jangan ingin akan makanannya yang lesat, itu adalah hidangan yang menipu. Empat. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Lima. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ayatnya yang kelima bilang begini. Kalau kita mengamati-ngamati kekayaan itu, lenyaplah dia. Karena tiba-tiba dia akan Dia bersaib dan terbang ke angkasa seperti di Raja Wali. Itu yang saya katakan tadi. Waktu kita mengejar namanya wealth, namanya kekayaan, itu akan semakin lari menjauh daripada kita. Kembali di ayatnya yang pertama. Amsal 23 ayatnya yang pertama. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Dua. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu apabila besar nafsumu. Tiga. Jangan ingin akan makanan yang lesat, itu adalah hidangan yang menipu. Kenapa Salomo berkata demikian? Kalau ketika kita makan bersama seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Apa yang di depan kita? Makanan dan pembesar itu sendiri. Amsal bilang begini, yang makanan itu, itu menipu. Fokusnya, kita harus menahan diri. Kalau kita, terhadap hawa nafsu, punya self-control. Fokusnya bukan kepada makanannya itu, tapi fokusnya kepada pembesar itu. Paham gak maksudnya saudara? Perhatikan baik-baik yang di depanmu. Makan dengan pembesar, perhatikan baik-baik yang ada di depanmu. Ada pembesar, ada makanan. Amsal bilang, makanan itu menipu. Jadi jangan fokus di makanannya. Dalam dunia ini kita berhadapan dengan dua hal. Dengan kelimpahan dan dengan Tuhan yang besar itu. Paham saudara? Jangan fokus kepada makanan. Ini gambaran dari hidangan itu tadi. Hidangan ini menipu. Karena ini bisa pergi. Tapi waktu kita fokus kepada pembesar itu tadi, Tuhan yang besar itu, Waktu kita bersama-sama dengan dia akan selalu ada makanan. Itulah janji kelimpahan yang Tuhan beri. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Self-control dan bertumbuhlah bersama di dalam keluarga. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan kita besar. Sangat besar. Perkara mudah dia memulihkan kita Perkara mudah dia menjawab Setiap pergumulan persoalan kita Perkara sangat mudah Tapi Tuhan tidak mau ketika Tuhan memulihkan kita Justru membuat kita jauh dari dia Yang Tuhan mau semakin kita dekat dengan dia Kita melihat kelimpahan yang luar biasa Dicurahkan bagi kita